0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, começando mais um Morning Call. Hoje, substituindo aqui nosso grande amigo Gerson. O Gerson está no tá bate-papo hoje de manhã. Mas o Arthur Mota, nosso economista, hoje é o dia do cara, está por aqui. E Arthur, bom?
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Beleza, Bruno? Um, bem. Mais um Morning Call.
0: Bora. Bom, pessoal, mercado, até onde eu... Olhando até um pouco mais cedo, é, mercado sem grandes destaques agora na... Na, na abertura, um dia, enfim, marginalmente negativo, mas de novo, é, sem grandes notícias aqui do, do overnight, ah, acho que tem só um ponto, né estou ainda trazendo essa discussão toda aqui, não discussão, mas todos os eventos recentes sobre, sobre esse potencial, né? essas, essas medidas de estímulo de China, de novo, no, no overnight, acho que a única coisa de novidade foi que não é nada confirmado, mais um boato de mais alguns medidas de estímulos para setor de construção é, é, lá na China. Não sei se você viu alguma coisa muito diferente é. em relação a isso.
1: Na verdade, o que a gente tem visto agora são as cidades né, e as províncias efetivamente operacionalizando as medidas que foram anunciadas lá no final de julho. Né? Então, é, o destaque né, na semana passada, onde a gente viu aquele fortalecimento né, dos ativos sensíveis ao, ao setor de, de properties lá na China, foi justamente né, as cidades implementando principalmente aquelas restrições que até estão estavam, estavam vigentes é, de taxas né, de hipotecas mais elevadas para quem já tinha imóvel, a restrição para aquisição de novos imóveis para quem também já tinha imóvel, né, então era super difícil aí, de certa forma você especular na China, né, lembrando que o, o setor de properties ele é importante para a formação do patrimônio. Né? 70% do patrimônio chinês está alocado né, em ativos reais, Boa. especialmente é. É, setor, de, setor imobiliário. E agora o mercado está esperando né, que essas medidas, de fato, se traduzam em uma recuperação ou, se não, uma recuperação, pelo menos uma estabilização. Né? O primeiro passo ali para você sair desse movimento negativo, né? essa contração bem expressiva né? de queda de mais de 30% do volume de vendas de terras e construção de novos imóveis no relativo ao ano passado, o primeiro passo é você estabilizar o setor. né. para estabilizar, de novo, o governo tem facilitado o acesso à aquisição de novos imóveis, né? reduzindo né, as condições financeiras iniciais necessárias pelos chineses. Então, é, agora, acho que assim, é, parte do processo agora é o mercado acompanhar a evolução dos dados para ver se essas medidas estão surtindo o efeito necessário. É né? bom lembrar que parte do problema chinês é, não é necessariamente falta de recurso, é, principalmente do lado do consumidor, do lado da demanda. Tá? A gente tem um volume expressivo de depósitos estacionados dentro dos bom, bancos, bom. né? e agora os bancos estão reduzindo as taxas de depósito, né? então, de certa forma, ou o chinês tem que alongar a alocação né, dessa estrutura de rendimento né, para poder voltar a ter o mesmo rendimento ou eventualmente ele tem que tirar esse dinheiro de lá e colocar em algum outro ativo, por exemplo, o setor imobiliário. Então, uma das formas ali é de tentar reestimular. Do lado né, da oferta, o que a gente tem visto é um setor imobiliário que está tentando buscar recursos de todas as formas possíveis, né? desde o crédito né? vindo do governo, pelos bancos estatais ou até também as novas vendas efetivamente, para conseguir com esse recurso entregar as obras é, que estão paralisadas. Né? E aí A entrega das obras paralisadas é uma forma, né? na verdade, é a principal forma de você reestimular a confiança do consumidor que está vendo aquele mercado, de certa forma, voltar a ficar funcional. Isso demora um certo tempo, então não é, não é, não vai ser do dia para a noite, né? provavelmente esse mês de setembro ainda vai ser um mês de volume baixo, o mercado naturalmente está antecipando né, uma recuperação, a gente precisa ver, de fato, os dados né, com uma trajetória diferente. De novo, não precisa ser uma recuperação expressiva, por questões estruturais, demográficas, o volume, né? o setor imobiliário não vai voltar a ser o que era antes, né? gente ali da pandemia, mas se ele voltar a melhorar, né, principalmente pelo que a gente viu no primeiro trimestre desse ano, que foi sim um trimestre forte para o setor e para a economia chinesa, já seria um avanço mais construtivo, sim.
0: É, o e até tava tá aqui, também e, e, e esses enfim, todo esse ambiente é um pouco mais, um pouco melhor para essa parte do setor imobiliário. Nesse overnight as, as empresas, né, os ativos mais de stress ligados à parte de de home builders, né, de real estate, enfim, do setor imobiliário, as empresas listadas na China, elas estão, de fato, né, Os ativos estão respondendo positivamente justamente devido a essa questão toda, enfim, das medidas do, do governo chinês. Teve também uma declaração do próprio Xi Jinping né, ontem à noite é, falando que a China vai entregar os 5%. O Liqui, perdão, o, 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 Li Keqiang. É, que é o premier. premier verdade, o Li Keqiang. Reiterando que a China vai entregar né, os 5%, e acho que partindo da premissa que o 5% já estava sendo ali, parte do mercado já estava duvidando um pouquinho é, desse dessa desse PIB, né, dadas essas questões de mercado imobiliário, isso acaba sendo um pouco mais flow, fluxo de fluxo notícia positiva aqui para a história. Né?
1: Perfeito. Acho que o ponto é esse. né. É, muito embora seja difícil alcançar o 5%, ele ainda é factível. tá? A gente tem 4,8% de crescimento. Então, está ali ao redor de 5%, né, se a gente for... É, supor né, que eventualmente num trimestre ou outro você tenha uma surpresa autista, principalmente o último trimestre. Então, é, é, estatisticamente é factível. Mas mais do que só sinalizar esse ano, é importante que o governo tenha essa cabeça pró-crescimento, né, que continue com essa cabeça pró-estabilização e recuperação do crescimento para garantir também 24. Né? Então, Porra. parte do desafio do governo chinês é garantir a estabilização da economia agora, eventualmente a recuperação no quarto trimestre e aí entrar em 2024 sem ter uma dor de cabeça de crescimento. tá? Hoje a gente projeta 4,6% para o próximo ano, então daria né, se tiver uma surpresa positiva no curto prazo para, para buscar os 5% no ano que vem, mas já tem agentes do mercado que estão precificando, né, estão projetando 4% de crescimento. Então, você está falando de 100 bases aí, assumindo que o governo mantenha a, a, o target né, de 5% para o próximo ano. Então, de certa forma, é uma, uma bola que o governo não pode, deixar, não pode deixar cair. Obviamente, até pelo nosso viés aqui do Brasil, a gente foca né, muito no setor de property, setor imobiliário que é, naturalmente, é, o principal aí causador né, de uma desaceleração, mas é, a gente precisa ver também a demanda doméstica voltando a reacelerar, tá? que foi o que puxou o, primeiro, o crescimento do primeiro semestre. Na margem, a gente viu o setor de serviços e é, o setor de varejo perdendo tração. Esse segmento ele precisa voltar a estabilizar. O governo já adotou algumas medidas no final de julho é, para consumo local. Né? A gente só tem os dados até julho e no final de julho, então não fez o um efeito ainda né, nos dados, de uma retomada para consumo doméstico, os utensílios domésticos, bens duráveis, etc., que é uma forma também de realimentar a economia para um setor que é super sensível à confiança. Então, se esse setor estabilizar e crescer, você também já melhora o ambiente do, do setor da, da economia chinesa, ainda que o setor de properties fique é, um pouco atrasado. Então, você tem duas, digamos assim, duas
0: vias aí de recuperação da economia chinesa para atingir os 5%. Boa. Bom, partindo aqui para o restante da agenda global, que o dia hoje está realmente muito mais ligado ao mercado externo. É, bom, hoje a gente tem ISM, né, dados de atividade da economia americana Deixa eu pegar exatamente o horário aqui, 9h30 da manhã, se não estou enganado. Não, é 11 horas horas, é. da manhã. E você tem o Bad Book, às 3 horas da tarde, que é o, né, o livro Bad do, do Fed, onde ele comenta um pouco mais sobre a, a visão de atividade, né, enfim, dá-lhe um pouco de pulso da, da, da economia. E Bom, Arthur, só pegando esse gancho do calendário, e aí trazendo um pouco também para a discussão, esse movimento recente do oil, muita gente perguntando se de fato esse movimento recente do oil que foi acho que um pouquinho do que aconteceu né, ontem com a questão dos juros mais longos americano, a, a curva abriu. Antes de você falar um pouco do que a gente espera para os dados de atividade de hoje, movimento recente de petróleo, é, que obviamente vem à mercê de uma redução da percepção de recessão da economia americana, enfim, da, da China eventualmente estabilizando, tem a questão do mercado físico também que está um pouco mais apertado. Esse rally, ele pode gerar alguma é, desancoragem de, por parte da... É, por parte, é, por parte da inflação, né? isso pode levar o FED a um, a um movimento diferente do que está precificado em termos de juros?
1: É, acho que vai depender da intensidade da quantidade desse rally. Né? Pelo que a gente viu até agora, né? a gente está falando de um barril ainda abaixo de 90, o potencial ele é mais limitado, até porque boa parcela da, da média ali do, dos preços no segundo semestre do ano passado foi mais elevada do que isso. Né? Então, o próprio efeito base da inflação ela continua sendo negativa, ainda que na margem... Né, a variação mensal da inflação fique mais pressionada. O Fed normalmente não reage tanto à pressão de itens voláteis como o caso de energia. Né? Inclusive o próprio governo americano reage mais, ele começou a usar as reservas estratégicas e não necessariamente o Fed. Mas é verdade que aumento de preço de energia, principalmente de combustível, é um, um dos componentes que mais puxa expectativas expectativa de inflação do consumidor. Então, o FED tem a pesquisa do consumidor, o ICB também tem uma pesquisa é, feita com os consumidores, feita ao mercado, inclusive foi divulgada ontem, e junto com o aumento de preço de energia, voltou a acelerar as expectativas de três anos, né ela acaba afetando as expectativas mais longas. Então, de certa forma, é um incômodo. Não um incômodo suficiente para o FED é, continuar subindo juros, né ou uhum. eventualmente mudar a sua política, mas é algo que ele vai prestar atenção, é, a depender da velocidade desse movimento. Se a gente está falando de um petróleo caminhando para 100 dólares ou mais, aí sim é um problema porque tem efeitos de segunda ordem. Né? Você imagina que o custo aumenta, você vai começar a ter repasses para outros segmentos né, que são sensíveis ao mercado de energia e ao mercado de petróleo naturalmente, produtos derivados, né? e também lá na frente você tem efeitos de segunda ordem com reajuste salarial em função de um custo mais elevado. Então, é, de curto prazo não é um não é necessariamente um problema. Obviamente, o mercado sempre é, é, quase que espelha a inflação implícita longa. né? Então, se você pegar os vértices de 5 a 10 anos, a inflação implícita americana é muito sensível, é quase que espelha o movimento do petróleo e foi o que a gente viu ontem né? com essa medida né, da, da Arábia Saudita né? da extensão dos cortes de, de, de da produção que já foram adotados. Ou seja, a oferta continua restritiva, é restrita na verdade, é, aí de certa forma se pressiona é, o preço, né, porque a demanda está se provando mais forte, principalmente vindo dos Estados Unidos, a China já se arrumou mais com a Rússia, né, tem conseguido comprar um petróleo mais barato, tem feito mais, menos preço do petróleo do que os Estados Unidos a própria Índia também tem se aproximado mais do Irã, né, que tem sérias restrições aqui no Ocidente, então esse mercado de petróleo que a gente conhece Brent e WTI tem sido muito mais sensível à economia americana do que à Ásia né, e como a economia americana tá bem forte, né? as revisões são sempre altistas, né, para crescimento do nosso lado, inclusive. É, a demanda também esperada tem aumentado no mercado de, de petróleo ainda restritivo. E aí entrando o ISM, né? O ISM basicamente é o principal indicador de atividade é, da economia americana, dentro do emprego é o payroll, de inflação é o CPI, embora o Fed busque o PC, o CPI ele acaba sendo antecipado, né? ele antecipa o PCI. e dentro da atividade é o ISM tá? depois você tem vendas de varejo, produção industrial porque ele sai de forma muito antecipada, a gente está falando do resultado de agosto já fechado é, para o setor de serviços, que é o setor que mais emprega, que tem mais gerado pressão inflacionária e que mais tem surpreendido pela sua resiliência. É, na visão do mercado, esse segmento ele desacelera marginalmente tá? de, de julho para agosto, mas permanece num um patamar extremamente saudável em termos de crescimento, então é, o fato é que essa percepção que a economia americana e a demanda permanecerá forte, ela vai ganhar atração se as expectativas de ISM se confirmarem hoje. Né? 52,5 pontos, né? números acima de 50 pontos são de expansão, 52,5 é uma expansão relativamente saudável, de novo, a despeito do juros, está super alto, né? e você tem todas as restrições. E por fim... Só para finalizar aqui, é, dois pontos. O beige né, é aquele, aquele relatório que o FED faz com os seus, seus Fed regionais para falar das economias regionais. No passado recente foi muito utilizado para tentar entender como é que estava o constraint, né, como é que estava o problema das cadeias produtivas ali, que você tinha mais os pontos anedóticos, e agora está sendo utilizado para ver como é que está a dificuldade de encontrar mão de obra nas diversas economias, nas diversas regiões do, dos Estados Unidos, e dos diversos setores. Tem sido mais anedótico nesse sentido. É, e, a, e o segundo ponto, é, a gente está na reta final, né, de certa forma, das falas dos membros do Fed. A partir de sábado, como é, começa o blackout, né, o período de silêncio na economia americana. Então, eles não podem comentar a partir de sábado até a reunião do dia 20. Dessa forma, entre hoje e sexta, a gente tem um calendário bem cheio de membros do Fed Pô. comentando. Ontem, a gente já teve o Waller, até com uma fala um pouco mais que O Waller é um cara rock, tá? ele veio com um comentário... É, que assim, olha, a gente pode ter que subir os juros, mas não necessariamente já na próxima reunião, é melhor a gente colher os dados, né, eventualmente comprando aí uma opcionalidade de um skip, e hoje a gente tem é, logo mais a, a, a Collins, né, que é uma membra dovish, não votante, e principalmente a Lori Logan, que é uma membra super rock, se tornou rock, na verdade, desde julho, é, ela vai discursar às três da tarde, Vai ser importante calibrar, digamos assim, como é que está a cabeça dela para a reunião daqui duas semanas. Se esses membros hawks se mostrarem menos hawks do que antes, e aí se confirma a expectativa de um mercado de uma não alta de juros pelo Fed em setembro, e abre espaço para o mercado já tradar né, em um ambiente de final de ciclo e, e, e enfim, voltar para aquele movimento mais benigno
0: de risco. Que essa pergunta, inclusive, é aqui do, do Gilmar, né? que Se os juros americanos. Teria chegado né, ao final aí do, do ciclo de alta, que inclusive esse é o nosso cenário. Hoje a gente acha que é. né, você teria. A gente até tinha um cenário anterior de mais uma alta, a gente reviu. Hoje a gente acha que o Fed, por enquanto, ele. Não sobe, né? Esse é o
1: ponto, né? Por que, que a gente reviu? Tá? Porque os dados de inflação vieram melhores do que esperado. A gente já tinha um cenário mais brilhante com o mercado, e ainda assim a gente foi surpreendido. É, os dados de emprego, a gente viu o Peru na sexta-feira, é, com né, a, os re, o passado sendo revisto para baixo, mostrando um mercado de trabalho menos apertado, o de outros indo na mesma direção, é, e tudo isso num ambiente mais benigno né, de, de sentimento. Então, de certa forma, é, tirou-se a necessidade de um aperto adicional, pelo menos na nossa visão, e isso muito em função também do que a gente vê os membros do Fed comentando. A gente junta a nossa análise de fundamento macro com o sentimento do posicionamento atual dos membros do Fed. A gente entende que o o ciclo estaria encerrado, inclusive as taxas agora estariam né, num patamar super atrativo para aplicação lá fora. Né? E se isso é verdade, você tira um risco né, de continuidade de abertura expressiva da, da curva, não só americana, mas de todas é, as demais curvas do mundo, como o caso do Brasil, por exemplo. Já, obviamente é sempre difícil fazer o pico da taxa, mas a região que a gente está vendo agora, os juros longos ali, é, entre 4,20 e 4,30 é uma taxa ali, super é, bem equilibrada e atrativa com o ciclo atual e compatível com o que a gente vê para daqui para frente ter um ambiente mais construtivo de fechamento de taxa olhando por exemplo seis meses à frente
0: boa então pessoal grande assim, hoje de novo o mercado tá não tem grandes notícias aqui relacionadas a, a Brasil não tem uma agenda é, Brasil a não ser, obviamente acompanhar toda a discussão relacionada à reforma tributária e, e, e a questão obviamente, do do fiscal é... Minério de ferro subiu mais um pouco, acho que vale a pena comentar aqui. Subiu mais de grosso modo ali 1%, ainda na esteira dessas questões que o Arthur comentou um pouco mais cedo. Petróleo está caindo próximo a 0,5%. A WZ, enfim, pre-market, que aponta alguma coisa muito próxima a 0,0%. As mineradoras estão ali também caindo 0,13, 0,20%. Então, assim, mercado realmente é assim, uma abertura leve ali, a versão a risco, mas sem, de novo, sem grandes destaques a gente realmente vai ficar muito à esteira dessa parte de é, dos dados da economia americana, tanto o ISM quanto a questão do Livro bege hoje, final do dia, fora todos os discursos né dos membros do FED que que o Arthur comentou. Uh, Arthur, vocês, é, tirando essa questão, né, vou vir agora um pouquinho para o Brasil, alguma, algum evento, tem muita coisa micro, acho que acontecendo, né só depois a gente vai falar um pouquinho, mas falaram aqui da questão do dos juros do, do cartão de crédito, que são né, algumas discussões que estão é, em curso, mas o que, que você chama a atenção olhando um pouco para o Brasil, pelo menos até o final dessa semana, tudo bem que tem um feriado amanhã, é. né, você acaba estrangulando um pouquinho aqui o, né, o, 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 o calendário né, do, do mercado, mas se fosse para apontar uma coisa para a gente ficar de olho aqui no curtíssimo prazo.
1: É, eu acho que esse é o ponto, no né? curtíssimo prazo ele está comprimido por conta do calendário, é, é, enfim, nosso calendário de feriados, então, Brasília de certa forma ela fica mais é, leve, de certa forma, desse noticiário, principalmente de decisões e articulações. Né? É, é bom lembrar que a gente ainda está num ciclo de política monetária é, baixista, né, de redução dos juros. Ontem a gente teve aguardado, comentando, é, enfim, dando, basicamente reforçando o que já tinha sido comunicado na ata, né, que vê espaço para a queda de juros, né? mas ainda assim ela não viu né, as condições necessárias que o, que o Copom colocou para, por exemplo, acelerar essa taxa. Né? Então, converg... continuidade da convergência de inflação, né? a inflação ela parou de convergir para a meta dos vértices ali de 24 a 25, ela está estabilizada próximo de 3,5. É, a inflação de serviço também tem que se mostrar mais benigna. Né? Então, é, isso, nesse sentido, no dia 12, a gente tem a leitura final do IPCA é, do mês de agosto, né? então, na próxima semana, dia 12, se não me engano, acho que é terça-feira. Então, pensando aqui dado que, enfim, quinta-feira é feriado, sexta-feira já está aí, mas acaba sendo um dia é, de menor, né, de, de menos importância. Então, olhando numa janela aí de sete dias, né, de uma semana, o IPCA da próxima semana é super relevante para, de novo, não necessariamente é, influenciar a, a próxima decisão de juros, mas pavimentar, ou eventualmente poder pavimentar um ambiente mais construtivo. A última leitura foi um pouco menos benigna, é, mas é um IPCA 15, né, uma leitura ainda preliminar, vamos ver com os próximos 10 é, dias né, que foram incorporados na pesquisa, se houve alguma melhora nesse sentido e como que vai ser essa composição. Esse, do lado monetário, essa, de certa forma, e aí, por consequência, para juros e todos os ativos sensíveis, essa é a parte super relevante. Segundo ponto é a continuidade da discussão fiscal, né, como é que o governo vai, de fato, qual que são os cavalos né, de arrecadação que o governo apresentou efetivamente já no orçamento na semana passada que o governo vai apostar né, e vai se empenhar para tentar buscar essa arrecadação é, efetiva lá foi o conjunto, digamos assim, uma carta de intenções, né? e agora os projetos precisam ser aprovados, é, e parte desse processo está umbilicalmente ligado com a discussão de a reforma ministerial, que é onde o governo, de certa forma, pode ou não estabelecer sua, ou fortalecer sua base para poder efetivamente aprovar essas medidas, e essa reforma ministerial ainda está digamos assim da tá trepidando ela está sendo desenhada de certa forma né o governo já tinha oferecido alguns é, alguns ministérios né algumas pastas para alguns partidos dentre eles o mais é, relevante agora e que está sendo de certa forma um desafio é a negociação com o PP sobre o Ministério dos Esportes né o PP ele está desejante para o Ministério de certa forma um pouco mais proeminente né no cenário político econômico do que o Ministério dos Esportes então, essa pauta, né, essa, esse equilíbrio aí de negociação ainda não tem sido fechado. O próprio Lula tem, tem pedido apoio é, para o PSDB, pro PSDB né, que é o, o partido do, do Alckmin, é do vice, se eles liberariam, por exemplo, o Ministério de Portos e Aeroportos, né, que tem, de certa forma, um impacto né, nessa negociação um pouco maior, e você faz um rearranjo de passos. Enfim, o fato é que essa discussão política ela vai perdurar, e, de novo, ela é importante para formar a base do governo e, por consequência, com essa base... Destravar as de reformas. Reformas, todas as discussões, as medidas de arrecadação, enfim, é, reforma tributária, né? A administrativa agora tomou um certo downplay ali pelo, pelo líder da, do governo na, na Câmara, né? Mas, enfim, existem outras
0: pautas como a tributária que precisam de é, um governo forte, de certa forma, com aprovação. Boa. Pessoal, e do lado do micro, só para a gente fechar aqui rapidinho, acho que vale comentar, é, a gente participou do... Do, tour, do investor tour da Vale é, que se realizou ontem a gente voltou é, o banco voltou, né, a equipe do, do Leonardo, Leonardo Correia voltou realmente mais é, é, otimista né com a questão do da aceleração dos resultados da Vale nos próximos trimestres é, management, a né, administração da empresa muito vocal na questão da disciplina de alocação de capital muito voltada para retorno de caixa para acionista foi muito debatida a questão dos temas também das licenças é, ambientais e é a parte de logística, mas de fato a gente fica né, mais confiante né, de que você a gente vai, passou pelo pior momento da parte operacional da Vale, tem uma nota lá no content, quem quiser ficar à vontade para dar, dar uma olhada. E sobre Recôncovo também, que o pessoal perguntou aqui no site, o papel acabou meio que atrasado, reagindo a uma notícia né, é, de que a Petrobras não vai mais realizar o desinvestimento de alguns ativos, é, e a vai enfim, poderia ser uma, uma compradora. Na nossa opinião, a queda de ontem ela oferece, até um, oferece até uma oportunidade é, de investimento interessante, dado que, na nossa visão, o ativo, o ele nem precificava é, esse M&A que a própria Petrobras comentou que não vai mais é, é, desinvestir, né? o ativo que ela não vai mais desinvestir. Então, a gente continua aqui é, olhando para a tese de Recôncovo também é, de forma construtiva. Beleza? Boa. Obrigado, Arthur. Valeu pelo tempo. Boa. Obrigado pelo espaço aqui. Galera, obrigado pela audiência. Mais uma vez, agradecer a todo mundo aqui pelas perguntas enviadas. Bom, bom pregão a todos. Até sexta-feira. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Até mais.